0: Hört ihr mich? Super. Ja, ich freue mich, euch zu sehen. Beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, wie Familie, die Realität von der Familie manchmal nicht so ist, wie sie sein sollte und wie manche Menschen auch besonders an Weihnachten darunter leiden, was sie mit Familie erlebt haben oder was sie an den Weihnachtstagen vor, an Weihnachtstagen vor sich haben. Das ist die Realität von Familie und ich weiß noch ganz genau, als ich Teenager war, da gab es eine Sache, die habe ich mir geschworen, niemals werde ich wie meine Eltern, niemals werde ich wie die Eltern von meinen Freunden, nie im Leben, das kann nicht passieren. Als ich so in den Teenagerjahren war, saß ich eines Tages bei einem Freund am Essenstisch und äh, mit die Mutter saß da und so, der Vater musste gerade zur Arbeit, rannte die Treppe runter und ich hör plötzlich von unten, Erika, wo sind meine Schuhe? Aha, ja äh. Und so leise hörte ich unten. Mann, immer versteckt sie meine Schuhe. Macht sie extra. Ich bin sauer. Und wir Männer, wir lösen ja Probleme auf die richtige Art und Weise, nämlich durch Gespräch. Nur leider reden wir mit uns selbst, nicht mit anderen. Und unten höre ich weiter, so das geht so an. Ich sitze mit Erika am Tisch und sie sagt, also mit ein bisschen verletztem Blick. Ja, immer kommt er mit seinen Dreckschuhen rein, wenn ich gerade geputzt habe, man lässt sie unten stehen und alles ist versaut. Und dann mit etwas listigem Blick hinterher, ich habe sie ganz hinten in den Heizungskeller gestellt. <lacht> Erika, wo sind meine Schuhe von unten? Das gibt's doch gar nicht. Wo hat sie meine Schuhe hingetan? Der Mann kommt nach oben, zieht die Tür auf und sagt Erika, Schuhe. Ich sitze da und beide gucken mich an und ich so, äh, ich muss mal auf Toilette? Äh, damals war mir schon klar, also E therapie ist bestimmt oder Familientherapie ist bestimmt nichts Einfaches. Aber was hättest du gesagt? Vielleicht hätte man sagen können, äh, ja, da in der Bibel steht doch, überwinde das Böse mit Gutem. Dann hätten sie beide wenigstens einen Punkt gehabt, wo sie sich einig sind. Allauf auf Alex. Das ist ganz schön schwierig, weil auf der einen Seite sind da echte Gefühle, ähm, ähm, Liebe, Sehnsüchte, ähm, Wünsche, Erwartungen. Und auf der anderen Seite ist da Enttäuschung, Rückzug, Rosenkrieg. Neulich bin ich äh, abends auch spät auf, von der Gemeinde, irgendwie von der Sitzung gekommen und habe meine Schuhe im Flur stehen lassen. Am nächsten Morgen musste ich los. Und meine Schuhe waren nicht da, wo ich sie hingestellt hatte. Und ich rufe, Andrea, wo sind meine Schuhe? Und ich so, Moment mal. Das ist nicht Gottes Plan für Familie, oder? Und obwohl es uns schwerfällt, das zu glauben, Gott hat Familie geplant und hat es so eingesetzt, dass es gut für uns ist, mit einem guten Plan. Er hat gesagt, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, damit er sich mit seiner Frau täglich streiten kann. Oder? Nee, er hat gesagt, damit sie ein Fleisch sind. Gestern war ich äh, äh, bei Ikea, kurz. Ähm, du sagst, ja, weil kurz geht nicht bei Ikea um diese Zeit. Ne? Naja, gut. Also, ich hasse Ikea, muss ich sagen. Also, nicht, weil es so voll ist, sondern ähm, wir haben ja ganz viele Ikea-Schränke bei uns zu Hause. Meine Töchter haben zum Beispiel so ganz tolle weiß lackierte äh, Schränke, die mit den großen Flügeltüren. Und wenn ich durch Ikea denke, denke denk ich immer: Ich hasse diese Leute, die diese Schranktüren, diese Flügeltüren gerade montieren können. Bei uns sieht das nicht so aus. Bei uns hängen die alle schief. Und jedes, jedes Mal, wenn ich zu Ikea komme, hängen diese Türen so gerade da. Ich hasse die Leute. Da gibt es bestimmt einen, der hat das, der hat doch bestimmt die Anleitung gelesen, der eine Typ, oder? Der hat bestimmt zwei Monate studiert und macht das jetzt immer richtig. Der fährt wahrscheinlich von Ikea zu Ikea und macht das überall. Und dort sind die, sind, sehen die so super und perfekt aus, diese Schränke. Und bei mir zu Hause ist alles schief. Aber wie ist das bei uns? Ja, wir haben auch eine Anleitung, wir könnten die auch studieren. Und äh, unsere Familien müssten auch nicht so aussehen, wie sie aussehen. Gott hat einen Plan für Familie. Und wie wund wundervoll das ist, gerade Schranktüren zu sehen und gesunde Familien und ja, wenn wir Gottes Plan darin sehen, dann hat Gott ja die Familie irgendwie eingesetzt mit Rollen. Jeder hat irgendeine bestimmte Aufgabe in der Familie und bestimmte Anweisungen von Gott. Und wir können das in der Bibel nachlesen. Ich gehe das jetzt einmal so zack, 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 zack durch, ohne das jetzt einem einzeln zu erklären. Und ihr könnt euch das annehmen, wo ihr meint, damit habe ich jetzt Schwierigkeiten. Darüber könnt ihr noch ein bisschen nachdenken. Also Männer, liebt eure Frauen, so wie Jesus die Gemeinde geliebt hat und sein Leben für sie gegeben hat. Geht auf geistlichem Weg als Vorbild voran, das steht in Epheser 6 so generell. Frauen, ehrt eure Männer und ordnet euch unter, auch dort. Alle an alle steht, kümmert euch um eure Angehörigen, in 1. Titus 5. Kinder, ehrt eure Eltern und seid gehorsam, auch Epheser 6. Mütter, seid für eure Kinder da und kümmert euch gut, Titus 2. Väter und Mütter lehrt und trainiert eure Kinder auf den Wegen Gottes. Ganz viele Stellen und anderem Sprüche eins acht. Ähm, jede Rolle hat einen Platz davon. Väter, reizt eure Kinder nicht, aber erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung. Und so weiter und so weiter. Ey, die Bibel hat wahnsinnig viel dazu zu sagen, wie eine gesunde Familie funktioniert. Wir brauchen das nur ernst nehmen und dann kriegen wir die Schranktüren auch zurechtgerückt. Gottes Wille ist, diese Rollen anzunehmen. Wie wundervoll dann das ist, eine gesunde Familie zu sehen. Wie toll das ist, wenn Menschen dort gesund und seelisch gesund aufwachsen. Wenn ein Ort da ist, vollkommener Liebe, Geborgenheit und Annahme. Und Gott hat dieses Bild von Familie gegeben, auch im Hinblick auf Gemeinde. Und das finde ich jetzt den interessanten Aspekt, den ich mit euch ein bisschen anschauen will. Er hat es nicht nur für die Familie äh, im Kleinen oder auch im etwas Größeren die Familie äh, gegeben, sondern auch für uns als Gemeinde. Und auch Gemeinde kann so wundervoll sein. Also einfach, um euch das kurz zu beweisen, dass Gott Gemeinde so gedacht hat, lese ich euch ein paar Stellen vor. Ja, zum Beispiel Römer 8. Ab Vers 15, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selber gibt uns Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Kinder ist ein Familien, eine Beziehungsaussage. Ne? Wir sind Kinder. Epheser 1, Vers 5, von allem Anfang hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Gemeinde ist Familie, wir sind Geschwister. Und Jesus hat es eigentlich noch viel krasser gesagt. Ja. Er hat sogar gesagt, dass die Familie, in der wir hier uns als Gemein befinden, ihm noch wichtiger ist als die Familie, leibliche Familie. Er hat gesagt in Matthäus Vers 12, ich lese die ganze Geschichte vor. Während er aber noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Da streckt er seine Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder und meine Schwester. Und ähm, damit wir das nicht in den gesetzlichen Hals bekommen, habe ich noch eine zweite Stelle dahinter her vorzulesen, äh, nämlich Johannes 6, Vers 40. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, also des Vaters, der, dass jeder, den Sohn, der den Sohn sieht, und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Das ist der Wille des Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht, Glauben hat und ewiges Leben hat. Und ich werde ihn aufwecken am letzten Tag. Ich gebe euch ein neues Gebot, hat Jesus gesagt, liebt einander. Daran sollen euch, wie ich euch gesagt habe, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Bei meiner letzten Arbeitsstelle, da hatte ich, ähm, da hatte ich äh, ein Team in Indien. Das heißt, ich war einmal im Jahr war ich in Indien und das war immer im Dezember um die Weihnachtszeit rum. Und dort habe ich auch immer eine Gemeinde besucht. Und als ich da das erste Mal zu einem Weihnachtsgottesdienst kam, da war das so: Ich kam dahin, äh, der Pastor begrüßte mich und sagt, wer bist du und so weiter. Und er sagte mir gleich: Du gehörst jetzt zu der Familie. Und dann wurde ich dazugesetzt und dann war ich Teil der Familie. Und dann äh, hieß es, ja heute Abend gibt's noch eine kleine Celebration, dann wollen wir zusammen ein Lied singen, machst du mit? Ich Ja gut, dann singe ich mit euch ein Weihnachtslied. Und dann war ich Teil der Familie. Und dann waren wir noch zusammen essen bei der Familie und so weiter und ich war voll mit drin, komplett wie ein Familienmitglied. So wünscht sich Gott ähm, Familie und so wünscht sich Gott Gemeinde. Wir haben gesehen, dass das nicht, oft nicht so ist. Wir haben gesehen, dass wir oft auch, ja, ich habe mich als Beispiel genommen, genau in diese Fallen tappen, in die wir niemals treten wollten. Wir haben gemerkt, dass, dass wir eigentlich das nicht wollen, aber es nicht so klappt manchmal. Aber dass Gott trotzdem einen guten Plan hat für Familie und uns eine ausführliche Anleitung gegeben hat dafür, Familie und Gemeinde soll diesen Plan erfüllen. Und ich habe mir noch ein paar Sachen überlegt, wie das praktisch sein müsste. Also wie sieht, was ist, macht Familie eigentlich aus, habe ich mir überlegt. Was ist eigentlich das Entscheidende bei Familie? Einer der Punkte meiner Meinung nach ist, man gehört einfach dazu man hat sich das nicht ausgesucht und man kann da auch nicht raus, man gehört dazu. Jetzt Familie im leiblichen Sinne ist Blutsverwandtschaft, in der Gemeinde ist es die Erwählung von Gott, man gehört dazu und man kann nichts dafür und wenn ich an meine Kinder denke, an, meinen, ja, an, an einen beliebigen meiner Kinder, die könnten im Prinzip machen, was sie wollten und ich würde sagen, du gehörst trotzdem dazu. Ne? Das gehört, so ist das doch mit Familie. Und wir halten zusammen, wir kennen einander gut, wir, wir versuchen uns so zu verstehen, dass wir aufeinander eingehen können. Und wir halten zusammen, weil wir sind zusammengestellt und können da eigentlich auch gar nicht raus. Das ist eigentlich Familie, oder? So, man versucht, das, dieses Besondere von Familie darzustellen. Und wenn man das weiß, ich bin angenommen, egal was passiert und ich gehöre dazu und wir halten zusammen, dann muss man vielleicht kommt vielleicht alles andere auch relativ einfach dazu, vielleicht auch nicht, also wie füreinander beten, einander helfen, Zuwendung zu geben, Ermutigung und so weiter. Und warum passiert das oft nicht? Habe ich mir Gedanken gemacht, da ist mir klar geworden, dass es zwei für mich zwei entscheidende Themen gibt. Das eine entscheidende Thema ist, ob Jesus im Zentrum steht. Und das zweite entscheidende Thema äh, das mir wirklich wichtig geworden ist, ist Zeit. Das Thema Zeit ist so wichtig. Ich glaube, Jesus im Zentrum, darüber reden wir sehr viel, fast jeden Sonntag, da will ich ein bisschen weniger drüber sagen heute Morgen, aber über das Thema Zeit möchte ich was sagen. Weil Geborgenheit und Vertrauen und Tiefe kann nur entstehen durch gemeinsame Zeit. Wenn man ja die die, die Reaktionen des anderen erlebt wenn man erlebt dass die Reaktionen im Generellen positiv sind oder wenigstens positiv gemeint sind in den, im letzten Jahr habe ich äh, drei Tage pro Woche in Köln gearbeitet das heißt ich war eben bin mittwochs morgens in den Zug eingestiegen und war dann äh, freitags etwas später abends wieder da das heißt ich habe dann sozusagen drei Tage zu Hause nicht miterlebt auch hier in der Gemeinde nicht miterlebt und das war äh, so für mich, ich dachte ich, als meinen Job verloren habe Anfang des Jahres, dachte ich, das ist die ideale Lösung, drei Tage weg, aber dafür vier Tage ganz da. Und das ist nicht ganz aufgegangen, weil ich die anderen Tage, wo ich hier war, eigentlich auch immer genug zu tun hatte. Weil man muss ja alles dann in diese Tage legen, die man hier ist, ja, Arztbesuche und so weiter, und äh, äh, mal zum Friseur gehen und ähm, und äh, ja, dann muss man ja sich auch noch mit Leuten treffen, damit man vielleicht in Zukunft noch Aufträge bekommt. Man muss ein bisschen sich fortbilden als, als äh, Freiberufler und was man äh, so alles eben tun muss. Und dann gibt es noch viel im Haushalt zu tun und dann Gemeindetreffen, die regelmäßig stattfinden. Und ja, und dann ist die Zeit weg und dann habe ich gar keine Zeit mehr. Ich dachte eigentlich, das ist viel einfacher, drei Tage ganz weg zu sein, als fünf Tage zu pendeln und elf Stunden fünf Tage pro Woche, elf Stunden unterwegs zu sein. Aber das hat so nicht funktioniert. Und deshalb habe ich jetzt einfach den Glaubensschritt gemacht und habe dieses Engagement in Köln beendet und warte jetzt, dass Gott mir vielleicht in Freiburg was gibt, weil ich so die Überzeugung habe, dass wenn man keine Zeit gemeinsam hat, wenn man diese Zeit nicht qualitativ auch gemeinsam hat, dann kann das nicht entstehen, wie Familie sein soll. Weil man braucht Zeit, man braucht zum Beispiel entspannte Zeit. Wo man als Familie zusammensitzt und reden kann, wo die Themen hochkommen können, für die man ein bisschen Anlauf braucht, wo, ähm, wo so dieser geschützte Raum da ist, dass man auch mal was sagen kann, was, äh, ja, was, wo, was einem schwerfällt, wo man sich auch überwinden muss, auch Dinge zu sagen. Man braucht aufregende Zeiten zusammen, Zeiten, wo man gemeinsam was erlebt, wo man gemeinsam Sie erinnert, dann. das sind die Dinge, über die man wahrscheinlich 20, 30, 40 Jahre später noch erzählt. Weißt du noch damals, ja, als ich mit dir die Waschmaschine dem, äh, hochgetragen habe? So entstehen, auch, äh, so entstehen auch sozusagen Familiengeschichten, die definieren auch eine Geschichte, äh, eine Familie in gewisser Weise. Diese auch geflügelte Worte, die man so hat, ne? fällt mir jetzt gerade bei uns gar keiner so ein. Und wenn, dürfte ich sie wahrscheinlich auch nicht sagen. Und... Ähm, und auch schwere Zeiten, durch die man gemeinsam geht. Wo man sich trägt, wo man sich unterstützt, wo man sich tröstet, wo man sich hilft. Gott will, dass wir Familie sind und dass wir füreinander Zeit haben. Als leibliche Familie mit Vater, Mutter, Kind. Aber auch ähm, Oma, Opa, Tante. Äh, aber auch als Gemeinde, wo wir auch als Familie berufen sind. Dass wir das miteinander haben, diese Zeit, diese entspannte Zeit, um uns auszutauschen. Diese, diese aufregenden Zeiten, wo wir es gemeinsam erleben, wo der Heilige Geist Dinge tut. Diese schweren Zeiten, wo wir einander trösten, wo wir einander unterstützen, wo wir füreinander beten. Wie wunderbar ist das, so eine gesunde Familie zu sehen und wie wunderbar ist es, so eine gesunde Gemeinde zu sehen. Und wir haben ja alles, was wir brauchen. Wir haben diese Anleitung von Gott, wo uns diese Dinge ja alle auch nahegelegt werden, wo unsere Herzenshaltung hinterfragt werden, wo gesagt wird, so solltet ihr da dran gehen an die Sache. Und der Rest wird der Heilige Geist schon tun. Und ich habe vorhin einen Vers vorgelesen aus Johannes, da wo ich ein bisschen gestottert habe, denn daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das interessant an diesem Vers finde ich, um, um, jedermann wird erkennen, steht da. Da gibt es überhaupt gar keine Einschränkung. Wenn ich nicht gesagt könnte vielleicht erkennen, sondern jedermann wird erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt, das ist das Zeichen dafür, dass ihr meine Jünger seid. Das ist eine Verheißung, wenn man so will. Es ist etwas, wo Gott schon sagt Das wird passieren, wenn ihr meine Jünger seid. Meine Aufforderung an euch ist eigentlich heute Morgen, lasst euch darauf ein. Und die einzige Geschichte, die man machen muss, ist, dass man das Leben priorisiert, nach Gottes Willen. Und da ist der Haupt, die Hauptstellschraube meiner Meinung nach Zeit. Priorisieren der Zeit. Da An der Stelle kann man tatsächlich was verändern in seinem Leben. Amen. Jetzt machen wir mal äh, so einen kleinen Cut. Jetzt wird es ein bisschen, ähm, wie sage ich, ähm, besinnlicher. Nämlich, äh, wir wollen gemeinsam Abendmahl feiern. Und ich bitte den Sam dazu einzule äh, einzuleiten.